0: Willkommen zum Webinar-Profi-Podcast, dem Podcast rund um die Digitalisierung von Training, Coaching, Weiterbildung und Unternehmenskommunikation. Heute spreche ich mit Vertriebsexperte und Podcaster Christopher Funk über die Wichtigkeit von Videokommunikation beim Verkaufen. Viel Spaß beim Zuhören. In der heutigen Folge habe ich einen sehr, sehr spannenden Gast und zwar den Christopher Funk. Er ist Betreiber des Podcasts Vertriebsfunk mit mittlerweile über zwei Millionen Downloads. Und diesen Podcast, den hat er seit 2017 am Start und vorher hat er ja jahrelange Erfahrung gemacht als Geschäftsführer und Führungskraft. Und aufgefallen ist mir Christopher dadurch, dass er das Thema Hybrid-Selling und äh, vor allen Dingen auch das Thema Studio im Vertrieb, Videokommunikation im Vertrieb bei LinkedIn ja sehr präsent in den Vordergrund bringt. Und einmal habe ich einen Beitrag von ihm gesehen, wo er sein eigenes Studio gezeigt hat. Und da dachte ich mir, Mensch, das ist total spannend. Der hat es absolut verstanden, wie man Videokommunikation auch im Vertrieb einsetzen kann. Und daher bist du heute hier, Christopher. Herzlich willkommen. Klasse. Vielen Dank. Herzlichen Dank für die Einladung. Ich freue mich. Gerne. Ja, Christopher, ähm, wie würdest du beschreiben, wie würdest du sagen, verändert sich gerade das, das Arbeitsbild oder die, die Arbeitsumgebung im Vertrieb und wie wichtig ist da deiner Meinung nach das Thema Videokommunikation?
1: Na gut, wir haben ja Corona äh, gehabt, äh, immer mal wieder, aber 2020 natürlich sehr, sehr stark, wo quasi der Außendienst nicht mehr machbar war. Äh, das heißt, du konntest dich dann halt noch ans Telefon setzen oder wenn du es halt ein bisschen schlauer angestellt hast, ähm, äh, halt per Videokonferenz, was weiß ich, per Teams, per Zoom, äh, Google Meet oder sowas versuchen, mit deinen Kunden zu kommunizieren. Und äh, die <lacht> viele Vertriebsorganisationen haben dann festgestellt, ey Mann, das funktioniert ja. Das ist ja auch deutlich, deutlich äh, produktiver und deutlich äh, effizienter und effektiver und also zumindest effizienter, als wenn ich äh, meine Leute den ganzen Tag auf der Autobahn schicke, im Stau und so weiter, um irgendwo hinzufahren. Ja? Und aus der Not geboren, also die Statistiken sagen, dass so über 90 Prozent der Unternehmen gesagt haben, es gab äh, längere Zeiten, wo wir keine Außendiensttermine äh, machen konnten für, unseren, äh, für unser Team, ähm, haben sich die Verkäufer halt gesagt, ja gut, bevor ich gar nichts mache, dann mache ich lieber das. Und äh, ja, die Unternehmen haben gemerkt, äh, dass das funktioniert. Und es funktioniert sogar noch besser, wenn ich die Leute mit einem guten Equipment ausstatte und wenn ich sie auch trainiere, wie man das macht. Mhm. Ja, weil ähm, ja ein Vertriebstermin äh, vor Ort ist natürlich jetzt auch schon eine Kunst. Aber das Ganze jetzt äh, über einen Monitor zu machen äh, mit einem Mikrofon, macht das Ganze ja nicht einfacher. Ne? Und je mhm. besser man das kann, umso erfolgreicher wird man sein. Und äh, dazu kommt natürlich auch, je besser ähm, der Ton und das Bild sind, umso besser wirst du verkaufen. Ja, Also ich bin immer total fasziniert, wenn ich ein Vertriebsgespräch habe mit jemandem äh, und der macht die Kamera aus zum Beispiel, ja? <lacht> wo ich denke so… Okay. Äh, ich verstehe es nicht, ich meine, du würdest ja auch niemals zum Kunden gehen, äh, zum Kundentermin und dir eine Papiertüte Tüte über den Kopf ziehen, weil du sagst, ach, ich habe heute Morgen keine Zeit gehabt, mich zu rasieren oder so, oder ich habe einen Pickel auf der Stirn, ich ziehe mir jetzt mal ich ziehe mir meine Papiertüte drüber, ist ja nicht wichtig, es geht nur darum, was ich sage. Mhm. Und wir wissen ja, dass ähm, ja wir im Endeffekt alle Vertriebsentscheidungen, alle Kaufentscheidungen aus dem Bauch raus treffen, auch für komplexe äh, Investitionsgüter. Und deswegen ist halt das Gefühl, das ich habe, wenn ich mich mit jemandem über dieses Thema unterhalte, wenn ich mich über den Kaufentscheid unterhalte, extrem wichtig. Mhm. Ja. So, und Gefühle kommen halt deutlich einfacher rüber über Seen. Ja, wir sind halt Seetiere. Ähm, riechen ist auch wichtig, hören ist wichtig. So, und je besser das gelingt, Quasi eine Situation zu schaffen, wo der, mein Gegenüber das Gefühl hat, ich kenne den Funk, ja, der, der kommt ja ganz sympathisch rüber, äh, umso besser werde ich verkaufen können.
0: Mm, definitiv. Aber hast du das Gefühl, dass es umgesetzt wird? Also ich kriege immer wieder so durch, durch andere Kontakte... Und auch in Gesprächen, auch gerade natürlich bei LinkedIn, in, in, in Beiträgen, wenn ich da etwas zu kommentieren sage, Mensch hier, ne, immer mehr Vertriebler sagen mir, dass das Auto des Außendienstlers wird zukünftig das Studio sein und dann kommt relativ viel Gegenwind immer noch. Nein, persönlicher Kontakt ist total wichtig. Und ach, diese ganze Online-Geschichte, hast du das Gefühl, dass es wirklich ernsthaft umgesetzt wird, dass wirklich Firmen schon so weit sind und sagen, wir richten jetzt zumindest ein kleines Setup mit guter Technik für jeden unseren Vertriebler ein oder meinst du, das ist noch in Kinderschuhen? Also, dass es gemacht wird von den Verkäufern, das ist auf jeden Fall so. Wir sehen ja auch, dass
1: viele Unternehmen jetzt auch quasi äh, hybride Bürolösungen anbieten, wo du vom Homeoffice aus arbeiten kannst, äh weil gar nicht mehr ins Büro kommen musst, aber trotzdem mit deinen Kunden kommunizieren kannst. Also diese Videokonferenzen sind ja mittlerweile usus ja also mhm. das ist ja normaler als irgendwo hinzufahren also das erste sagt man ja mal lass uns einen Termin machen ist online ne also dass da Leute erwarten eigentlich gar nicht mehr dass es ein vor Ort Termin ist früher war es andersrum ne? mhm. ähm, dass die Unternehmen das technisch Richtig ausstatten, da gebe ich dir vollkommen recht. Also da gibt es, die allermeisten Unternehmen machen das nicht und die meisten Verkäufer haben das auch noch gar nicht verstanden, Ja, dass es eigentlich äh, vielleicht nicht mehr so gut ist, wenn du immer noch im Kinderzimmer hockst, irgendwie äh, mit der dreckigen Wäsche oder mit der Wäsche, die hinter dir trocknet, dass das möglicherweise, wenn der Kunde von dir eine IT-Security-Software kaufen möchte, dass es vielleicht nicht den allerbesten Eindruck macht. Und äh, ja, das ist halt auch nicht besonders schön ist, wenn, wenn hinter dir die Sonne aufgeht und äh, du von <lacht> und so einem Strahlenkranz umgeben <lacht> bist und man deine Augen nicht sehen kann. Oder ich meine, es sind so viele Sachen, die du ja heute immer noch siehst. Ne? Du guckst den Leuten immer, die meisten Leuten guckst ja immer, immer von äh, in, in die Nasenlöcher, die Nasenlöcher rein, ist, ne? weil, weil die quasi immer auf die Kamera runtergucken an ihrem Tisch. Das ist nicht schön. Ja, also das würdest du in einer Gesprächssituation niemals machen, ne? Äh, und auch andersrum, ne? Wenn jemand, äh, wenn du immer auf jemanden äh, immer hochgucken musst zu jemanden, ist auch nicht angenehm. Wir wollen ja auf Augenhöhe kommunizieren, ne? Genau. Und ja. um das halt einzurichten, dass es so ist, das ist gar nicht so trivial, weil du zum Beispiel, äh, das hat mich immer total genervt bei meinem äh, MacBook hier. Du kannst mit der Kamera ja nichts machen, du kannst nicht zoomen, du kannst gar nichts machen. Ja, also mhm. die, die ist halt da, wo sie ist. Und der Ausschnitt war auch immer, das hat mich total genervt, immer so, dass äh, ich habe ja hier hinter mir so eine so eine Leinwand, ne? Mhm. Damit man halt nicht sieht, was hinter mir ist. Das Musst dich immer total nah ranrücken, damit die Leinwand alles verdeckt hat. Jetzt habe ich hier eine Kamera dazu gepackt, wo ich auch einen Zoom habe, verrückterweise. Und da wird das besser. Aber ich gebe dir recht, also die allermeisten Unternehmen machen das nicht. Es gibt natürlich immer noch Vorreiter. Die guten Verkäufer wissen, dass das funktioniert, dass es das einfach besser ist, wenn du halt ein gutes Equipment hast. Da können wir nochmal drauf eingehen. Das ist auch gar nicht viel, was du da brauchst. Eigentlich, ne? Und es gibt natürlich auch schon Unternehmen, die weiterdenken, die, die Studios einrichten, für wichtige Vertriebssessions und so weiter, wo du dich mit mehreren Leuten auch zusammenschalten kannst, wo du halt wirklich eine gute, gute Leitung hast und auch ein gutes Licht, gutes Equipment. Aber wie die allermeisten unter
0: äh, habe ich das Gefühl, die haben sich eigentlich technologisch nicht wirklich weiterentwickelt seit 2020. Nee, also das ist auch meine Erfahrung. Ich habe einige Kontakte auch selber. Als Kunde zum Beispiel im Bereich Versicherung und Finanzbranche. Und da fand ich es ganz krass, weil da werden ja auch ganz gute Umsätze zum Teil gefahren. Und da sitzen die zu Hause am Schreibtisch vor ihrem Laptop, wie du es beschreibst. gucken guckst in die Nasenlöcher, schlechtes Bildverhältnis, siehst sie kaum. Dann haben sie ein paar Stöpsel im Ohr, der Ton ist, naja, so lala. Und dann soll ich eine Entscheidung treffen über eine teure Versicherung, Lebensversicherung, Altersvorsorge und Ähnliches, wo ich mir denke, Jungs, also... Äh, gut, Low Budget ist High Profit, aber Vertrauen <lacht> schafft ihr damit nicht, ne? Also, und das, ich fand es auch interessant, irgendwie, gerade bei den Türen, wir haben nämlich einige Vertriebler auch gesagt, also, oder ehemalige Vertriebler witzigerweise auch, also, langsam muss es durchsickern. Bevor ich jetzt hier irgendwie für meine zehn Vertriebler zehn Autos lease, Reichen drei und für das restliche Budget richtig mal zwei, drei Studios. Das muss ja nicht groß sein, ist ja nicht wild in der Firma ein. Dann haben wir immer noch die Möglichkeit rauszufahren, muss man sich halt die Autos teilen, aber man hat eine hochwertige Repräsentanz online. Und selbst bei so einem Beitrag, weiß ich, habe ich bei LinkedIn Gegenwind bekommen. Das wäre alles Quatsch und nichts geht über das persönliche Gespräch. Ja, gibt's bestimmt. Aber die Frage ist, ob sich, ob sich, ähm, das hält, diese Meinung, ne?
1: Also erstmal, äh, bei Auto das ist natürlich immer sehr kritisch, ne, weil das Auto hast du ja auch zur privaten Nutzung. Ne? Und mhm. wenn du mit Verkäufern darüber sprichst, dass sie jetzt ihre Autos abgeben sollen, klar, da kriegst du immer sofort Gegenwind. Ne, Das ist ja eine heilige Kuh in Deutschland. Es ne? äh, gibt ja sehr viele Leute, das war ja bei mir auch so, ich habe eigentlich ja nie ein eigenes Auto gehabt. Ich habe das Auto mhm. immer von der Firma gestellt bekommen. Ne? Und äh, ja, wenn jetzt einer sagt, hey, du kannst ja dein Auto jetzt abgeben, dafür brauchen wir ein ganz tolles Studio, da sagen die meisten Verkäufer ja, vielen Dank auch. Ja? Mhm. Also das ist äh, ist nochmal ein anderes Thema, was eigentlich auch gar nichts mit der Thematik zu tun. Grundsätzlich gebe ich dir recht, also so ein Studio einzurichten, also so wie wir das gemacht haben, das kostet ja, also, man gibt es natürlich nach oben offene Richterskala,
0: ne? aber ich glaube, wenn du es einigermaßen gut machen willst, bist du mit 2.000, 3.000 Euro dabei, das ist ja ein Witz. Ja. ja, mindestens. Also bei der Technik, ja. Also wenn du wirklich wenigstens von null von null starten willst, sicher. Ich sag mal ein vernünftiges Setup, so dass es auch wirklich nachhaltig ist. Bist aber auch bist auch nicht bei 10.000 Euro, bis bei 5.000, 6.000 Euro. Also das ja. ist jetzt. Dann hast du aber schon ja. was richtig Gutes. Ja. ja. Aber ich meine, der der
1: Punkt ist natürlich auch, was die Leute im Homeoffice haben. Also ich sage auch immer, hey, nehmt euch doch mindestens. Ich finde auch diese, wenn man mal auf die ganzen Fehler eingehen. Du hast jetzt bei diesen ganzen Präsentationen immer diese künstlichen Hintergründe. Ne? Mhm. Also das nimmt erstmal eine Menge von der Qualität weg. Ähm, du siehst eigentlich auch mal aus wie wie irgendwie so ein Science-Fiction-Wesen, ne? weil bei vielen Leuten wird dann die Frisur abgeschnitten. Äh, du kannst nichts mehr in die Kamera halten. Das ja. äh, Was das schon mal aufgefallen ist, wenn du es in die Kamera hältst, dann wird das immer nicht immer ausgeblendet. Ne? Ähm, also das ist eine Notlösung. Es ist eine Notlösung und keine Standardlösung. Ja, deswegen ja. sage ich immer, Leute kauft euch eine Leinwand, macht eine Leinwand dahinter und mit dem Logo oder von mir ist auch einfach eine eine transparente Leinwand, das gibt, kannst du ja auch als Roll-up machen, das ziehst du einfach hoch, zack, hast du einen professionellen Hintergrund.
0: Ne? Also das war eigentlich eine der ersten Sachen, die wir gemacht haben. Ne? Mhm. Also man kann mit virtuellen Hintergründen, kurz äh, kleine ja. Info, kann man arbeiten. Das Problem ist, die meisten wissen es halt nicht, wie es geht. Die meisten nutzen diese automatische Hintergrund funktion ja. Wenn man es nutzen möchte, zum Beispiel in Zoom, dann braucht man einen echten Greenscreen und dann muss man die echte Greenscreen-Funktion nutzen, dass wirklich das Grün ausgestanzt wird. Dann geht's. Dann wird auch nicht alles weggeschnitten, weil dann erkennt äh, Zoom ja. halt, was grün ist. Aber da fängt ja schon an. Ich meine, so ein Roll-Up-Greenscreen oder was Ähnliches kostet ja nichts, aber das haben die meisten ja auch nicht. Also ich sag genau, mal so ein bisschen. Du so ein wolltest dann aber auch
1: tatsächlich einen, einen einfarbigen Hintergrund, ne, dass, dass, genau. das, dass der Computer das rendern kann. Dann hast du natürlich, die meisten Leute haben halt irgendwelche äh, Notebooks, wo die Rechenleistung dann auch schon anfängt. Äh, also das ist zum Beispiel auch, was mich total genervt hat, dass mein Rechner im Angang angefangen hat zu pfeifen. Mhm. Ne, sobald ich hier in der Videokonferenz war, ging der Lüfter an. Das ist auch nicht schön auf Dauer. Ne? Also ja, es, das gehört halt auch dazu. Ne? Ja, genau. Und je mehr du dann machst natürlich äh, mit, mit Hintergründen und anderen Pipapo, äh, umso mehr Power braucht der Rechner. Ne? Ähm, also also deswegen sage ich immer, hey, nimm den Hintergrund, bist du eigentlich immer safe. Ne? Also, genau. ist, ne? also kannst du einen roll -up nehmen, das ist ja jetzt wirklich nicht mehr aufwendig. Machst ein paar Firmenlogos drauf äh, oder, oder einfach auch von mir aus clean, ne? dann bist du da schon mal safe. Ne? Dann, Ich denke, das Aller, Allerwichtigste ist Ton. Ne? Also du kannst so gut rüberkommen, wie du willst. Wenn der andere dich nicht richtig verstehen kann, dann, dann wird das Ganze nichts. Ne? Also Ton ist das A und ja. O. Ne? Aber dann natürlich auch das das Thema Licht. Ne? Also ein anständiges Licht ist ja jetzt auch kein Aufwand mehr. Die meisten Leute haben halt oft ein Gegenlicht, das heißt, die Beleuchtung ist hinter dem gegenüber mhm. und wir wissen alle, das ist nicht schön. Ja, Du kannst dann halt den anderen nicht richtig sehen, wenn er im Gegenlicht steht. Ne? Oder halb, halb ausgeleuchtet, schlecht ausgeleuchtet, oft von unten ausgeleuchtet, sieht es monstermäßig aus. Ja, das von wird oben im Horrorfilm auch, auch
0: genutzt. Ja, genau, von oben <lacht> ausgeleuchtet, sieht auch sehr merkwürdig aus, ja. Ähm, also das, das Problem ist, vielleicht... die meisten haben halt nur ein Licht. Also was ich ganz häufig erlebe, ja wir haben Ringlicht. Ringlicht ist dafür nicht gemacht, auch nicht gedacht. Ja. Man kann es, wenn man es noch übrig hat, als Zusatznehmer. aber Ringlicht ist nett, wenn man Schminkvideos macht und ähnliches. Es ist ja. natürlich eine tolle Lösung, weil man da die Kamera oder das Handy reinpacken kann, aber tolle, einfache Lösungen heißen nicht, dass sie gut sind. Also ja. definitiv nicht. Das Beste ist eine Softbox, äh, eine Richtig. große. Oder wenn man keinen Platz hat, zwei LED-Panels von der Seite. Und wenn man das dann von oben macht, was, was ja auch der natürlichen Lichtrichtung entspricht, dann sieht es gut aus. Ne? Aber wenn man nur ein Ringlicht von oben hat, dann hat man meistens natürlich auch noch Schatten auf der Nase und solche Spiränzien. Also. Ja. Aber wie gesagt, so eine Softbox kriegst du bei
1: Amazon für 20 bis 30 Euro. Also Softbox ist ja im Prinzip ja, also na, also na, ein günstiger. Ja. Ich habe damit angefangen. Ich habe in Softbox ja. angefangen. Das hat es oft getan. Jetzt habe ich eine, wo ich noch eine Lampe zuschalten kann, je nachdem, wie die Lichtverhältnisse sind. Äh,
0: weil im Zweifelsfall ist es immer besser, lieber heller als zu dunkel. <lacht> genau. Und vor allen Dingen auch ganz wichtig, wenn wir schon mal dabei sind, also Softbox, ich würde empfehlen eine Softbox mit LED, weil da kann man halt auch Temperatur, vor allen Dingen auch die, die Helligkeit ja. einstellen. Und ganz wichtig, wenn man im Homeoffice oder Büro ist, möglichst schauen, dass halt das Tageslicht ausgesperrt werden kann, weil sonst verändert sich die, die, Licht, die Lichtsituation, wenn jetzt draußen plötzlich die Sonne knallt. Also das ist auch etwas, was man immer berücksichtigen sollte. Ist natürlich ein bisschen, wenn man ganz ganze Sachen Büro sitzt, wo es dunkel ist, mit also ne, kein Tageslicht kommt, ist im ersten Moment erst ein bisschen abschreckend, aber Gott, man ja auch nicht ja, irgendwie Ja, zumindest, Abstand. dass du halt beschatten kannst. Ne? Also ja. ich habe das auch bei Podcast-Interviews, dann kommt
1: plötzlich die Sonne aus den Wolken ja? hm. und nichts mehr ist zu sehen. Ne? Also das ja. ist, ist immer ein bisschen merkwürdig. Ja, ja genau. Und dann ähm, ja, ein gutes Mikrofon ist dann eigentlich das Nächste. Ne? Aber auch da, äh, gut, ich offensichtlich bin ich mit den Preisen ein
0: bisschen runter, aber ich habe jetzt hier so ein rote NT, ich weiß nicht, das kostet Euro. NT USB ich, kostet ja, 180 Euro so. Ja, 180 nee, das ist auf jeden Euro. Fall, das ist völlig in Ordnung, ja. definitiv. Also ich würde, ich würd, äh, das ist das, ähm, Genau, das rote nt oder was ich auch immer empfehle, ist das äh, sogenannte rote Podcaster, das ist dieses weiße Podcast-Mikrofon. Ja. Weil das hat den Vorteil, das nt was du benutzt, ist ein sogenanntes Kondensatormikrofon, Das ist klanglich natürlich ziemlich gut für ein Podcast-Mikrofon, aber auch sehr empfindlich gegenüber Raumhall. Ne? also wenn mhm. du in einem großen Raum bist. Und dieses weiße Podcaster, das ist ein dynamisches, so ein bisschen grobkörniger, aber da hörst du halt nicht so viel von Raum. Das ist gerade, wenn man eh nur am Schreibtisch sitzt, äh, ist das ganz praktisch und auch dann, besonders praktisch, wenn man vielleicht in einem größeren Büro mit mehreren Leuten sitzt, weil dieses dynamische Mikrofon auch einfach die Nebengeräusche nicht so aufnimmt, ne? also ja. eine bessere Abschattung. Ja, genau.
1: Also ein bisschen Hall ab ist natürlich auch mal. also du hast halt ganz viele Büroräume, wo einfach die, die der Hall halt unglaublich hoch ist, ne? Das ist natürlich ja. auch mal schwierig, ne? Aber ich meine, ich wär, ich habe jetzt noch einen Mischpult dazu genommen, irgendwie, dass ich jetzt halt noch ein paar Bilder, ich meine, das war jetzt, also jetzt eigentlich so das Basics, ne? das ist so die Pflicht, also gutes Licht, ein gutes Mikrofon, ich empfehle eigentlich immer eine externe Kamera dazu zu nehmen, weil du da halt ja. auch zoomen kannst, auf das besser Fall. einstellen kannst und so weiter, ne? äh, die auch auf Augenhöhe ausrichten kannst. Also ich habe es jetzt zum Beispiel auch so gemacht, ähm, wenn ich wenn ich das mache, ich nehme das Notebook, also ich habe die das Bild über die Kamera, aber ich setze das mhm. Notebook trotzdem hoch, weil du sonst eigentlich auch immer runter guckst, wenn du den anderen anschauen willst, so also sodass du wirklich auf Augenhöhe miteinander sprechen kannst,
0: mhm. so. Oder einen großen externen Monitor, so richtig. also ich ja. habe ja auch für einige Vertriebler schon so Studio-Setups eingerichtet auf dem Schreibtisch, wirklich auch, dass man Höhen verstellen kann, das braucht ja nicht viel und da installieren wir immer einen großen 27 Zoll Monitor in der Mitte, der als Zweitmonitor fürs Laptop äh, fungiert und davor ja. dann eine kleine Kamera und dann hat man automatisch den Blickkontakt.
1: Genau. So. Und was dann dazu kommt, ist natürlich, ähm, du kannst natürlich, wenn du dein, wenn du die Rechenpower hast, äh, wenn du auf, auf die Ressourcen des, des Unternehmens zugreifen kannst, du kannst ja, was weiß ich, Filme einspielen, du kannst Demos machen und so weiter. Also, das kannst du ja echt wirklich perfekt durchchoreografieren. Also, es gibt ja auch schon so VR-Demonstrationen, also hm. Virtual Reality, wo du quasi im Prinzip schon zeigen kannst, wie, wie die Lösung beim Kunden aussieht oder wie das in der Anwendung funktioniert und so weiter. So also kannst du schon allein, also ich habe immer so eine auch einfach auf einer Webseite Kundentestimonials gestellt. Ne? Mhm. Und immer wenn der Kunde sagt, ja, haben Sie denn Referenzen und so weiter, dann gehe ich auf die Webseite und spiele dem äh, eine Handvoll Kundentestimonials an, meistens nicht mal, meistens sagt er, ja, okay, gut, reicht. Mhm. Ich hab's verstanden, ja, alles gut. Ne? Oder da, ja, also das, das, das macht ja immer Sinn. Ne? Äh, auch auch möglicherweise Seiten vom Kunden zeigen, ne, ähm, ist immer schön, wenn der Kunde sich selber irgendwo wieder sieht und so weiter. Also damit zu spielen, das richtig zu machen, das, das, und zu nutzen, was was halt Multimedia bietet. Ne? Ähm, das ist dann
0: natürlich schon die die äh, die Kür. Ne? Ja, gerade bei physischen Produkten. Also ich habe witzigerweise diese Woche noch einen Podcast, auch mit einem Vertriebskollegen, der im Maschinenbau tätig ist. Mhm. Und ähm, als wir uns kennengelernt haben, meint er, Wahnsinn, was für Möglichkeiten sich im Maschinenbau erschließen dadurch, dass man virtuell, also online mit Kameras arbeiten kann. Weil ich ihm erzählt hatte von PTZ-Kameras, dass du auch große, sperrige Produkte, die du ja gar nicht zum Kunden bringen kannst, also ein klassisches Thema, was mir in dem Moment auch vorher noch gar nicht bewusst war. Du verkaufst ein Produkt, was so groß ist, dass du nicht mal eben zum Kunden fährst, aber der Kunde kommt auch nicht mal eben zu dir. Also schickst du ihm ein generisches Video, und PDF, Fotos. Der kann das Produkt ja eigentlich außer jetzt auf einer Messe oder wenn er wirklich kommt, gar nicht kennenlernen. Ja. Und das kannst du mit zwei, drei PTZ-Kammer, also so ferngesteuerte Kameras, die du halt hoch, runter, links, rechts und rein, rauszoomen, über eine Fernbedienung machen kannst. Kannst du auch selber als, als einzelne Person im Verkauf, beim Verkaufsgespräch, das Produkt vorführen. Ja, also das Oder du kannst auch andere mit reinholen. Das ist auch so ein Punkt, das war mir auch nicht bewusst. Zum Beispiel, wenn du sagst, ja, der Kunde hat eine Frage, eine technische Frage, okay, ich hole mal gerade den Kollegen aus der Technik oder äh, es muss beim Kunden noch ein Entscheider dazukommen. Das geht online ganz schnell. Währenddessen beim persönlichen Treffen, wir wissen es alle, findet man einen Termin. Ne? Ja gut, es muss natürlich alles organisiert
1: werden, ne? weil spontan hat heute keiner mehr Zeit. Ne? Aber das ist klar, du hast die Option. Ne? Du sagst, hey, ich halte mir hier Support und Technik und vielleicht legal auf Standby und immer wenn genau. ich sage, hey, okay, da müssen wir hier noch den einen oder anderen Punkt klären, dann äh, kann ich die vielleicht mit dazu nehmen. Muss man natürlich auch mal sehr dosiert machen. Ne? Je mehr Leute dabei sind, umso
0: länger dauert das Ganze und so weiter. Aber du hast halt die Option. Ja, ja? und sie müssen nicht im gleichen Gesp äh, Gebäude sein. Keine ja. Ahnung. Ein Entscheider ist auf einer Geschäftsreise im Ausland, äh, sollte aber wenigstens mal fünf Minuten oder zehn Minuten dabei sein. Online geht's. Also. Richtig. Und und du hast du dann doch halt die
1: Chance, ein Buying Center zusammenzukriegen, relativ einfach, was du sonst was vielleicht, sonst vielleicht viel länger dauert. Ne? Mhm. Macht das Ganze natürlich deutlich anspruchsvoller von der Moderation, vom Verkaufsgespräch und so weiter. Aber ja, die ganzen Chancen gibt's. Und wie du schon gesagt hast in der Einleitung, sie werden eigentlich noch viel zu wenig genutzt. Also klar, ich, also zum Kundenfahren ist sicherlich immer die die beste Variante, also vom vom Ergebnis her, auch von der von von der Einfachheit, wie du so ein Gespräch führst, weil wenn man sich gegenüber sitzt, wenn man gemeinsam Kaffee trinkt, wenn man mal durchs, durchs Werk läuft, ist immer was ganz anderes. Aber die Variante ist halt auch die aufwendigste. Ne? Also ja. ich kann vielleicht vier äh, gute Präsentationen am Tag machen, die aufwendiger vorbereitet sind. Aber ich kann vielleicht wahrscheinlich nur einen einzigen Kundentermin wahrnehmen. Mhm. Und dann hast du dann vielleicht noch Anreise, Abreise und so weiter. Also da ist eine, eine Menge Musik drin. Du kannst ja auch Sachen konservieren. Ja, Also ich kann, ich kann jetzt das, das Gespräch mitschneiden, ich kann es mir später anhören, ich kann es zu Schulungszwecken benutzen, ich kann es für mich selber auch nochmal als Schulungszweck nehmen, ne? dass ich einfach nochmal reingucke, Hey, wie habe ich denn das eigentlich gemacht, wo, wo, hm. wo, wo, wo war, war es denn schwierig, wie könnte ich es besser machen, auch das wird viel zu wenig genutzt. Ich meine, wenn du einen Live-Kundentermin hast und sagst, hey, kann ich das Gespräch mal mitschneiden, das ist schon merkwürdig. ja. Hm. Aber hier ist das ja eigentlich üblich. Ne? Also die meisten Kunden haben ja auch nichts mehr dagegen. Ja, also das ist äh, alles Sachen, äh, die dieses Verkaufen deutlich einfacher machen. So, und jetzt gehen wir noch mal einen Schritt weiter. Mhm. Äh, jetzt gibt es ja auch schon künstliche Intelligenz. Also da gibt es ja schon einige Lösungen, die ich auch schon im Podcast vorgestellt habe. gibt es eine ähm, Schweizer Firma Unique, die haben so eine Teams-Lösung gemacht, wo der automatisch alles, was gesagt wird, wird transkribiert mhm. und analysiert. Okay. Ja, also äh, da wird, ist zum Beispiel immer so ein Balken drin, was ich schon ganz cool finde, der einfach anzeigt, hey, wie hoch ist denn dein Redeanteil? Und dein Redeanteil als Verkäufer sollte eigentlich nie über 50% liegen im Verkaufsgespräch. Mhm. Ne? Äh, gut, das ist jetzt für viele auch vielleicht eine neue Erkenntnis, aber da gibt es halt viele Studien, die sagen, äh, also je mehr der Kunde spricht, umso wahrscheinlicher ist der Abschluss. Mhm. Ne? Das bedeutet nicht, dass du gar nichts sagst, aber es muss halt gut gut dosiert sein. Ne? Mhm. So, und dann äh, im Prinzip, wenn dann Einwände vom Kunde kommen, äh, das ist zu teuer oder sonst irgendwas, oder ich will nochmal drüber nachdenken und so weiter, dann schlägt das System automatisch schon Lösungen vor, was du ah. antworten könntest. Ne? Oder ne, wenn irgendwelche anderen Sachen kommen, irgendwelche Fragen, das kannst du kannst du in der Bibliothek erstellen, wenn werden halt direkt die Antworten eingeblendet. Ne? Und das sind jetzt erst die Anfänge, also da wird noch mehr kommen, aber das ist, ich meine, eigentlich ist das total cool, ja wenn du so einen VR-Assistenten hast, der dir bei Gesprächen hilft, am besten durch das Gespräch durchzukommen. Auch da werden mhm. natürlich wieder viele sagen, nee, das ist da bin ich ja gar nicht mehr ich und so weiter, da bin ich ja ferngesteuert, ne? Aber ganz ehrlich, ähm, wahrscheinlich wird der beste Verkäufer, wenn er sich noch von KI unterstützen lässt, noch besser werden. Ja, Und das sollten wir, also wir müssen halt die Tools für uns nutzen, das ist einfach so. Ne? Also es gibt auch Leute, die sagen, ja ah, nee, ich mache keinen LinkedIn, ich will nicht öffentlich sein. Ja klar, kannst du alles machen, aber die gehen halt eine ganze Menge Optionen genau, verloren, die dein ja. Wettbewerb halt einfach nutzt.
0: Ne? Ja, das denke ich mir auch. Also auch gerade bei dem Thema jemand, der, der der nicht über seinen Schatten springt im Verkauf. Also ich kann auch nur von mir selber sprechen. Bis vor ein paar Jahren habe ich mich mit aktivem Verkauf nicht beschäftigt. Genau solche Themen, so Understatement, ich bin Experte, Fachmann in meinem Gebiet, die Leute kommen von selber, bla bla bla. Hm. Habe mich aber selber immer über andere geärgert, die mit viel weniger Expertise, Know-how und häufig auch mit Dampfplauderei einfach letztendlich wirtschaftlich erfolgreicher waren und Ne, deshalb habe ich mich dann mit, mit Verkaufen beschäftigt, wenn das auch jetzt nicht mein Hauptthema ist, aber ähm, kann ich absolut bestätigen. Also ein schlechter Verkäufer mit einer guten KI wird zu, zumindest zu einem passablen Verkäufer. Absolut. Und ne, da kann man rumjammern. Ein guter
1: Verkäufer wird zu einem äh, noch besseren
0: Verkäufer. Ja. Ne? Also und das ist glaube ich da, wo
1: sich auch die, unsere Einstellung ändern muss. Ne? Wir haben jetzt äh, halt eine andere, früher haben die Verkäufer haben gesagt, ja, nee, online mein Kunde will das nicht. Mein mhm. Kunde macht das nicht, mein Kunde kann das nicht und so weiter. Das ist halt das Schöne an, eine der schönen Seiten von Corona. Das hat sich halt alles erledigt, weil die Kunden, die halt sagen, nee, wir machen nichts online, die waren halt einfach nicht mehr vorhanden. Ja, Auch ja. Für, ihre, für ihre Kunden ja nicht mehr. Also sie mu wir mussten uns alle umstellen, auch mit Homeoffice und so weiter. Also da sind wir jetzt einen Riesenschritt weitergekommen und die Frage ist jetzt halt, okay, wie nutze ich das optimal? Da gehört halt, schon mal das richtige Setting mit dazu. Also wie komme ich richtig gut rüber? No? Also, ich meine, das ist ja das Erste, was man früher gesagt hat: Okay, wenn du zum Kunden rausfährst, dann kauf dir mal einen anständigen Anzug. Ja, würde auch keiner sagen: nee, da bin ich nicht so wie ich bin. Ich komme lieber in T-Shirt und in in meine Arbeitsklamotten. Ja, weil der Kunde will ja was von mir als Person kaufen. nee, das ist so nicht. Ja, also du, du machst dich zurecht für den Kunden, du bereitest dich richtig vor und jetzt musst du dich halt auch technologisch zurecht machen und die Chancen nutzen, die es da gibt.
0: No? Ja. Aber ich glaube, da ist, sind die Anfänge, diese Hals über Kopf provisorisch äh, umgesetzten Anfänge, Hängen da noch zu sehr im Kopf drin, weil man hat gemerkt, 2020 hat es halt aus dem Kinderzimmer mit der Wäsche im Hintergrund auch irgendwie funktioniert. Wird ja, alle gemacht haben, ne? Genau, genau. Aber das ist halt, ich glaube, ich, ich merke so, dieses Jahr wandelt es Also im letzten Jahr war von Unternehmensseite oder aus, auch aus dem Vertrieb, war, sag ich mal, die die Response auf unser Angebot, und ne, wir richten ja Studios ein, war noch verhalten, hatten wir hauptsächlich Trainer und Coaches. Und mit Anfang diesen Jahres, im Sommer, ist es natürlich wieder total zurückgegangen, weil halt auch. Wurde auch offen kommuniziert, die meisten halt sagten, ja, Corona ist nicht mehr so präsent. Mhm. Nee, Corona ist nicht mehr das Thema. Also so langsam fangen es aber auch an, äh, viele zu verstehen, dass das mit Corona jetzt gar nichts mehr zu tun nee. ist. Es ist einfach ein Kulturwandel. Ja, Und, ja ähm, das ist eine
1: technische, äh, technische Revolution
0: eigentlich, die hier stattfindet. Ne? Ja, aber ja, auch ja, erstmal im Kopf. Ne, weil äh, es, es gibt ja Gründe, warum es sich alle machen. Also ne, war, warum... Wenn, wenn man immer wieder mitbekommt hoffentlich von erfolgreichen Verkäufern, dass eine vernünftige professionelle Aufstellung in der virtuellen Welt mit entsprechender Technik große Vorteile bietet. Was hindert oder was, was meinst du, was hindert Unternehmen ihre Verkäufer da auch von der technischen Seite zu unterstützen daran das zu tun? Ist das sind das ausschließlich Budget fragen, dass sie sagen, ich habe jetzt hier sechs Verkäufer, wenn ich jetzt für jeden 3.000 Euro investiere, ob die das wieder einspielen oder ist das immer noch eine Kopfsache? Was meinst du? Das ist eine Kopfsache. Es ist eine Kopfsache, weil
1: es gibt ja noch viel mehr Chancen. Also wir haben jetzt das über das Thema KI gesprochen. Das kannst du halt alles nicht nutzen, wenn du wenn, wenn, wenn hm. du nicht wenn du diese Tools nicht nutzt. Ne? Mhm. Ich bin auch ein großer Freund. Zum Beispiel, du kannst ja auch so Beispiel einen Vertriebspodcast machen. Ne? Du nimmst einfach mal was ich 10, 15 Folgen auf über dein Produkt, über die, äh, die die Features, die Alleinstellungsmerkmale, den Nutzen, den du hast. Machst noch ein paar Testimonials mit dazu. Hast du doch einen super Kanal. Kannst du deinen Kunden schicken. Du äh, musst ja nicht mal, live, nicht mal öffentlich machen, sondern wirklich nur... Für, für Kunden an. zum Zugriff. Äh, äh, na, und äh, wir, wir sind ja alle mittlerweile auch auf Audio geeicht. Fast alle Leute hören sich Podcasts an und so weiter. Du bist direkt auf dem, äh, in der Nähe des Gehirns, ganz alleine äh, deines Kunden. Das heißt, du hast ja auch hier wieder einen Vorteil. Mhm. Und auch das ist nicht einfach. Äh, ist nicht schwierig. Ja? Ja. Es ist nicht schwierig, <lacht> sowas zu machen. Ne? Gerade Interviews sind eigentlich das Einfachste. Also so, 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 so ein Podcast aufnehmen als Standalone. Also wirklich mal fünf, zehn Minuten am Stück was erzählen. Das ist mir auch schwer gefallen am Anfang. Da habe ich mir auch wirklich schwer getan. Da gibt's auch, Kenne da muss man ich. wirklich gucken, wie das geht. Aber ein Interview geht eigentlich immer. Hm. Also, nimmst den Kollegen, oder, oder halt auch von mir ist jemand extern, der dir einfach Fragen stellt und beantworten kannst du meistens dann schon. Und so ganz, genauso kannst du es mit Kunden auch machen. Und all die Chancen hast du halt, wenn du einigermaßen ein gutes Studio hast.
0: Ja? ja. Und vor allem du gehst den nächsten Schritt. Das erzähle ich den Unternehmen auch immer, weil wir machen mittlerweile hauptsächlich am Anfang fast immer ein Workshop mit Beratung. Welche Formate können Sie einsetzen? Wie können Sie das Studio, was dann natürlich die Lösung für das ganze Thema ist, noch weiter nutzen? Du kannst ja auch direkt auch Produktvideos machen. Du kannst, äh, du, du kannst Schulungsvideos zu einem Produkt machen. Das gehört ja auch schon mit zum Verkauf. Wenn einer sagt, ja, ich, Produkt XY, würde ich mir gerne angucken. Ich schicke Ihnen einen Link. Ich habe dann ein Video zugemacht, wo ich Ihnen das... Das geht ja auch alles, wenn es da ist, das Setup und halt nicht einfach nur eine Webcam ist, sondern wie du eben schon sagtest, man auch mehr Sachen macht. Du hast ja auch den Atem, das kleine Videopult, wo man dann ein iPad noch einbinden kann, ja. um halt Sachen vorzuführen, wo man noch eine Kamera hat, um wirklich auch ein Produkt zu zeigen. Da wird das Ganze ja auch viel multimedialer und kann auch vielseitiger genutzt werden für die Unternehmenskommunikation. Ne?
1: Absolut. Und äh, das hört ja auch nicht auf. Ich habe auch schon mal hier mit einem äh, YouTube-Kollegen gesprochen, dass halt auch eigentlich jedes Unternehmen so einen Mini-YouTube-Kanal haben kann, mhm. wo du im Prinzip auch diese Sachen hast, die ich jetzt für einen Podcast gesagt habe, kannst du doch als Video machen. Also sind dann relativ kurze, äh, drei, fünf Minuten oder sowas, äh, zehn bis 15 Stück die dann einfach auch stehen bleiben. Also musst du jetzt auch nicht jeden Tag, jede Woche was Neues machen. Auch das ist im Prinzip dann wieder ein kleiner Verkaufskanal, äh, der dich wieder ein Stück nach vorne bringt. Das wird jetzt nicht die Riesenwände bringen, aber es sind ja oft die kleinen Elemente. Ne? Wo werde ich gefunden? Äh, äh, wie biete ich die Informationen an? Manche haben sie lieber schriftlich, manche haben sie lieber per Audio, manche haben sie lieber per Video. Und ich biete halt den Kunden an. Äh, und dann geht es ja auch um das Thema Findbarkeit, Google äh, Suchmaschinen und so weiter. Mhm. Auch das bringt es natürlich. Ne? Also da bist du viel äh, viel besser
0: auch zu finden, als wenn du halt nur schriftliche Informationen hast und meistens eine veraltete Website. Ja, und zu YouTube kann ich ja aus eigener Erfahrung sagen, das darf man absolut nicht unterschätzen. Ich selber bin noch nicht so aktiv. Bin jetzt froh, dass ich seit einem Jahr meinen Podcast regelmäßig hinbekommen zeitlich. <lacht> ja, besonders peinlich, weil ich ja so ein komplettes Videostudio auch äh, Standby <lacht> stehen habe die ganze Zeit. Das ist auch eine Kopfsache, eine Orgasache. Ja, das ähm, also ist eine Zeitfrage, ne? Das ja, das kommt, ja das, das kommt dazu. Wobei es ja sowieso, auch wie bei Podcasts ist, man produziert ja auf, auf, auf Halde, in Anführungsstrichen. Ja. Dann funktioniert es. Bei mir war es eher so, welche Themen, wie soll ich die aufbereiten und, und, und. Ähm, aber ich habe einige Videos, teilweise Ausschnitte von Online-Kursen, die wir produziert haben. Und es sind ein paar Mitschnitte von Webinaren und Livestreamings die ich gemacht habe in diesem Jahr. Und so ein eine, eine Mitschnitt ist auch von... Ähm, wo ich halt über das Thema haben so ein Masterclass und ein Mentoring äh, Programm und da auch das Thema Studioeinrichtung und ich habe darüber in diesem Jahr alleine fünf Kunden bekommen also mhm. die aktiv gesagt haben wir haben Sie gefunden äh, weil wir bei bei YouTube nach dem Thema Studioeinrichten Webinar Studio und so und, und gesucht haben und da wurden Sie uns vorgeschlagen wo ich dachte ist völlig verrückt ich habe ja noch fast keinen Content und trotzdem werde ich da gefunden ja ist so
1: wie gesagt, du musst da ja jetzt auch nicht äh, irgendwie tausend Videos stehen haben oder sowas. Ne? Also wenn du nur ein Video hast, das, das halt dann in der Suche auftaucht zum Beispiel, dann ist das schon super. Ja, also das ist so. Und äh, also ich habe das auch unterschätzt. Also mein Videokanal, mein YouTube-Kanal, der wächst auch deutlich dynamischer als mein Podcast. Mhm. Also zwei Millionen Downloads, das ist ja gesagt in der Einleitung. Das ist jetzt von 2000, bei 700 Folgen ist das jetzt gar nicht so viel. Also da sind wir von den, von den Views bei YouTube, den Kanal haben wir letztes Jahr gestartet, eigentlich schon mhm. drüber. Also das ist, da ist viel mehr Dynamik drin als bei Podcast.
0: Mhm. Ja, nochmal noch mal einen Tritt für mich, endlich loszulegen. <lacht> Ja, sehr schön, sehr spannend und vor allen Dingen auch mal eine ganz andere Facette, was jetzt mein Thema betrifft in meinem Podcast, weil bisher war das Thema Vertrieb immer noch ein bisschen unterrepräsentiert und jetzt wird es witzigerweise mit ein paar Folgen sehr stark in Vordergrund kommen, weil, ja, ich hatte es ehrlich gesagt lange auch nicht auf dem Schirm, bis ein paar Kunden mich darauf hingewiesen haben, die da halt ihre Studis für einsetzen und meinten, Mensch, du unterschlägst das Thema in deiner Öffentlichkeitsarbeit regelrecht. Das ist ganz, ganz wichtig und auch ein Thema der Zukunft.
1: Absolut. Und wenn du mal überlegst, wenn du, ich meine, du bist ja Tonmeister, ne? Mhm. Ähm, wenn man mal in so einem Fernsehstudio war oder auch im Rundfunkstudio, ne? Was die Leute da für einen Aufwand betreiben, einen gigantischen Aufwand, um halt eine einigermaßen gute Qualität hinzubekommen, ne? Äh, oder eine richtig gute Qualität, ne? Ähm, und du siehst mit wie wenig, ne? und, und warum machen die das? Ne? Weil, weil das ist halt super wichtig. Wir sind daran gewöhnt, dass Audio und Video einfach halt gut rüberkommen. Man mhm. kann natürlich auch sagen, hey, ich kann auch mal ein Video am langen A machen, das ist dann authentischer und so weiter, das kann auch funktionieren, aber gerade in solchen Kommunikationssituationen wie jetzt, da will ich mich eigentlich auf den Inhalt konzentrieren und nicht, ah, das kommt jetzt nicht richtig rüber, ich kann den anderen nicht richtig sehen, das ist nicht verständlich und deswegen ist einfach dazu, um das Vertrauen des Kunden zu bekommen, müssen wir halt eine perfekte Qualität liefern.
0: Mhm. Definitiv, absolut. Und wollen wir hoffen, dass sich das rumspricht und immer mehr durchsetzt, das ist auch ein schönes schönes Abschlusswort von dir, Christopher. dir. das muss ich gar was. nicht
1: rumsprechen. Ich sag nur, hey, wenn du es machst und alle anderen Wettbewerber nicht, ist das super. Dann, ja, dann hast du den Vorteil. Ja, also das muss ich gar nicht rumsprechen. Ich sag nur nur, hey, wenn du einen Vorteil haben willst, wenn du besser bei deinen Kunden ankommen willst, dann mach es. Hm. Definitiv. Das ist jetzt ein besonders schönes Abschlusswort. <lacht> Geh zum Florian und lass dir ein Studio einrichten. Das ist eigentlich das Beste, was du machen kannst. Ja, also wenn ich auch nochmal ganz kurz ein Wort dazu. Also mhm. wir haben ja jetzt hier ein Studio eingerichtet. Ich habe ja auch ein paar Videos dazu gemacht. Vielleicht das dann als Schlusswort. Und wir haben uns echt, echt wirklich schwer getan, das alles hinzukriegen. Ja, es war so weit, dass meine meine Marketing-Mädels irgendwann gesagt haben, hey, wir kriegen das nicht hin, schick den Scheiß zurück.
0: Mhm.
1: Ja, Und ich so, ey, das kann nicht sein. Das kann nicht sein, ja. Und dann, also sich jemand zu nehmen, der der sich damit auskennt, der das für dich einrichtet, der das, der das alles ans Laufen bringt und so weiter, dann steht der ganze Kram da und du kannst es nutzen, ist wirklich Gold wert. Also wenn ich das nochmal machen würde, ich, ich kannte den Florian halt vorher nicht, dann würde ich mir so jemand wie ihn nehmen und das bei ihm bestellen, weil ich habe eigentlich andere Sachen zu tun, als hier
0: irgendwelche blöden Kabel aneinander zu klemmen. Jeder ist in seinem Fachbereich der Experte. Das ist, äh, wird auch häufig unterschätzt. Etwas, was ich da erlebe bei der Technik, ist halt einfach, die Hersteller versprechen, kaufen und dann klappt Das ist gerade bei Technik auch im Audio- und Videobereich einfach gang und gäbe mittlerweile. Ähm, aber viele vergessen dann, wenn sie damit sich anfangen zu so beschäftigen, dass die Zeiten, in der sie sich damit beschäftigen, sie auch Geld verdienen könnten. Und das ist meistens viel sinnvoller für die eigene Karriere oder das eigene Geschäft. Ne? Absolut. Prima, jetzt haben wir ein wunderschönes Abschlusswort. Christopher, vielen Dank für die Blumen. Vielen Dank dafür, dass du ja Gast in meinem Podcast warst. Und ähm, ja, ich freue mich auf, auf unser Gespräch. Wir haben nämlich jetzt noch, noch eine Aufnahme für Christophers Podcast. Da freue genau. ich mich sehr drauf. Vielen Dank für die Einladung. Und an alle, die zuhören, schön, dass du dabei warst. Ich freue mich wenn du auch nächstes Mal wieder dabei bist und gerne auch äh, mir ein Feedback schickst zu meiner Podcast-Folge oder gerne auch eine Bewertung abgibst bei ähm, Apple Podcasts oder auch Spotify. Und dann bleibt mir nur noch zu sagen, vielen Dank und einen wunderschönen Tag und bis zum nächsten Mal. Auf Wiederhören. Präsenz war gestern. Online ist heute.